0: Für Freundlichkeit, für Harmonie, für Menschlichkeit, für Liebe, für Humor. Dafür bin ich. Bescheid gesagt, der Marketing-Talk ohne Werber mit Wolfgang Bescheid. Inspirierende Gäste, ungewöhnliche Perspektiven und immer persönlich. Hallo und
1: willkommen bei einer neuen Ausgabe von Bescheid gesagt, dem einzigen Marketing-Talk garantiert ohne Werber. Mein heutiger Gast ist ein wahres Multitalent. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Comedians. Er ist Schauspieler und Sänger, Podcaster und YouTuber. Und er hat wohl derzeit die bekannteste Zahnlücke der Nation.
0: Herzlich willkommen, Matze Knopp. Jetzt muss ich dich schon gleich am Anfang korrigieren. Das mache ich total ungerne. Aber, äh, Knopp ist nicht ganz korrekt, sondern es ist Knob. Es wird zwar mit einem O und einem P geschrieben, wird aber das O oh. wird lang gesprochen. Lass es aber so drin. Oh. Weißt du warum? Oh. Ja, nee, nein, weißt du warum? Weil der Vorteil ist ja, wenn man darüber redet, dann spätestens weiß jeder, wie ich heiße. Sonst ist es einfach nur eine Anmoderation und dann redest du am Ende, sagst du dann nochmal Dankeschön, Matze Knob. Und so reden wir gleich drüber. Also bitte, Matze Knob. Du bist aber nicht der Erste.
1: Und wahrscheinlich auch nicht der Letzte. Nee, Lieber nee. Matze Knob, richtig? Richtig, richtig. Ja, ich, ja, ich, bin ja, ich bin ja im hohen Alter nur lernfähig. Also, wir starten das Ganze wie immer mit einem kleinen Spiel. Ähm, ich fange einen Satz an, du machst ihn fertig, okay? Ja. Geboren wurde ich in...
0: Lippstadt in Westfalen. Hm, wie schön.
1: Zu Hause fühle ich mich?
0: Eigentlich äh, auf der Bühne, aber natürlich auch in Lippstadt in Westfalen, vor allem auf dem Fußballplatz und auch bei meinem mau, -Mau club Also ich habe mehrere Orte, wo ich mich zu Hause oh. fühle, ansonsten auch immer oh. im Urlaub, aber wer tut das nicht?
1: Ah, oh, wir haben so schöne Themen. Ich würde ewig lang gerne über deinen Mau-Mau-Club plaudern.
0: Humor ist für mich... Humor ist für mich, wenn man lacht, es ist eigentlich egal. Es gibt ja so manche, die so, so Kritiker, die sagen, ja, der Humor, der ist nicht intellektuell genug und da hätte ich mir mehr Tiefe gewünscht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das halte ich äh, für totalen Blödsinn, weil äh, Humor ist Leichtigkeit und da... Kann man ruhig die Tiefe natürlich mal walten lassen, aber man muss sie gar nicht walten lassen, weil darum geht es nicht. Das sind eben Menschen, die sowas sagen, sind Menschen, die ähm, immer für alles eine Schablone und eine Begründung und Daten brauchen. Die müssen sich da mal von lösen, die müssen mal locker lassen, die müssen einfach mal sagen, ja, es war albern, aber irgendwie haben die Leute alle gelacht, vielleicht soll ich einfach mal mitlachen.
1: Also man kann sich auch über den dümmsten Witz, Tränen lachen, alles fein. Ja. Schönheitsideale sind für mich...
0: Ah, ich glaube, es gibt viele Schönheitsideale, die äh, sind ja auch für jeden unterschiedlich. Der eine sagt, ich, ich stehe auf ein schönes Gesicht. Der andere sagt, das Gesicht ist mir nicht so wichtig. Ja, der Körper muss passen. Ich bin ja der Meinung, am Ende ist das alles relativ, sondern es geht immer um die Ausstrahlung. Also das, was jemand, wenn er zur Tür hereinkommt oder wenn er mit dir spricht oder eben bei einem Zoom-Call einem Zoom oder was auch immer, bei einem Teams-Meeting. <lacht> wenn er dort, wenn da was rüberkommt, wo du denkst, ach, guck mal da. So, und das ist ja auch völlig erstmal unabhängig von Mann oder Frau, sondern einfach grundsätzlich finde ich, dass die Ausstrahlung, dass die Energie, die transportiert wird, das ist für mich das A und O.
1: Als Bundeskanzler würde ich als erstes
0: ich würde als erstes mal abschaffen, dass die Leute sich in diesen Tagen immer alle gegenseitig immer, ich will nicht sagen runtermachen, aber mehr oder weniger anmeckern, anfeinden, sondern einfach mal ein bisschen Versöhnlichkeit, dass man sagt, so, jetzt setzen wir uns mal alle an einen Tisch und wir lassen jetzt auch mal alle Argumente zu und hören uns mal wirklich die Meinung von dem und von dem und von dem an und dann überlegen wir uns, wo wir am Ende rauskommen, dass das sicher schwierig ist, weil wir haben ja 80 Millionen in Deutschland, da brauchen wir nicht drüber reden, aber ich finde, den Anfang müsste mal einer machen, weil dieses ewige, ja, aber der hat hat gesagt, oh wie kann der denn nur und oh, guck mal, der geht auf die Straße, ich auch. Und Das führt doch, das ist ja, wir haben auch so ganz viele Kampagnen mittlerweile, wo immer alles gegen irgendwas ist, ja, gegen das und ich bin gegen das und wir sind da, das darf nicht passieren, da ist doch schon im, in der Wortführung ist schon drin, dass wir wieder auf dem negativen Trip sind, warum nicht für was, ich bin dafür, dass man für Freundlichkeit, für Harmonie, für Menschlichkeit, für Liebe, für Humor, dafür bin ich. <lacht> Also Matze Knob für das Leben. Fußball ist für mich. Fußball ist für mich die schönste Nebensache der Welt und einfach nur geil. Ich habe am Sonntag mal wieder einmal ausgeholfen in der Kreisliga A, weil die Jungs hatten nicht genug Leute und ich habe erst gedacht, so naja, hab schon ein paar Jahre jetzt in der A-Liga nicht mehr gespielt, trainiert schon und nach fünf Minuten bist du einfach wieder voll im Spiel drin und äh, es ist einfach herrlich. Spaß. <lacht> es ist Es ist banal, aber herrlich. In der Schule habe ich meistens... In der Schule habe ich meistens nicht aufgepasst. Also ich habe auch gerne immer schon gequatscht in der Rückbank und äh, habe irgendwelche Sachen auf den Zettel gemalt und Schiffe versenken und äh, XXO hier diese drei Kästchen und so weiter äh, oder vier gewinnt. Also das habe ich immer irgendwelche Häuschen gemalt, aber grundsätzlich bin ich immer gut durchgekommen. Ich war immer in der Schule schon sehr so, ein... So, 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 ich hatte drei Fremdsprachen. So, Englisch, ja, Französisch so so. und ja. so, so, so. Und äh, ich war so ein Saisonarbeiter. Das wollte ich sagen. Also immer wenn der Druck, <lacht> <lacht> ja, wenn Oliver Kahn würde sagen, wenn der, ja, wenn der Druck, ja, wenn der groß genug war, ja, dann hat ein Matze Knob überhaupt den Motor angeschmissen. Ja, und das ist ehrlich gesagt bei der Pflaume bis heute so.
1: Erfolg ist für mich
0: Erfolg ist für mich auch sehr relativ. Also es gibt ja Menschen, die sagen, wenn ich 80.000 Leute im Stadion bin, bin ich erfolgreich. Ich glaube, Erfolg ist für mich auch immer die Ausgewogenheit. Also wenn du ein mega erfolgreicher Künstler bist und kriegst aber in deinem Privatleben überhaupt nichts auf die Kette, dann muss man ganz ehrlich sagen, ist die Frage, ob dieser Mensch wirklich erfolgreich ist. Man lässt sich natürlich dann davon blenden, das ist ja klar, dass der ja in jedem Medium ist und überall. Ich denke mir, wenn du es hinbekommst, deine unterschiedlichen Lebensbereiche so zu jonglieren, dass du überall eigentlich mit einem Lächeln einschläfst, also wenn du denkst so, ja privat, ja, lächle ich mal, Finanzen, Herrschaften, ja Bühne, ja, Fußball, Jo, Hobby, Jo, Freunde, ja, dann bist du erfolgreich. Balance. Balance, Balance, genau. Geld bedeutet für mich. Freiheit. Ich glaube, wenn man, äh, Geld an sich ist ja pff, erstmal jetzt so gefühlt nichts wert, sondern es ist einfach, es ermöglicht dir Sachen, es ermöglicht dir Erlebnisse, es ermöglicht dir vielleicht auch das eine oder andere kleine Abenteuer. Also ich denke mir, Geld ist immer gut, wenn man es hat. Man sollte das auch nicht verteufeln. Manche sagen ja immer, ah, das ist ja, es geht immer nur ums Geld und ah, das blöde Geld. Das ist nicht gut, weil ich glaube, dann stößt man es ab. Das Geld will ja auch geliebt werden. Ne? Und deswegen sagt man so, ich liebe das Geld, aber ähm, es geht mir dabei einfach nur darum, dass ich möglichst möglichst mich frei bewegen kann und alles machen kann. Deswegen finde ich Geld vollkommen in Ordnung. Wenn du was über hast, schicks ruhig rüber. <lacht> <lacht> ich hätte Platz. <lacht> Pelé würde ich gerne mal sagen. Ich habe Pelé ja fast schon mal getroffen. Und da hätte ich ihm wahrscheinlich gesagt, dass er der, der, der geilste Kicker auf diesem Planeten ist war oder ist, erlebt ja noch, zum Glück muss man sagen, es gibt ja nur so 5, sechs sieben Maradona hast du natürlich auch dem Schirm, Beckenbauer, klar, Ronaldo, Messi, das würde ich ihm bestimmt gerne mal sagen wollen. Und ich habe ihn in der Tat 2006 bei der Fußball-WM gesehen, in einem Restaurant in Berlin, im Bocca di Bacco, und da war Rainer Kallmund und der wollte der wollte ihn mir vorstellen, der wollte sagen, Matt also ich habe gefragt, Kalli, kannst du mir den vorstellen? Ich hätte gerne für Kinder lachen, da bin ich ja Schirmherr, ein Autogramm auf einem Trikot. Und dann hat Kali gesagt, ja Matze, das ist ja kein Problem, das machen wir, sensationell, kriegen wir auf jeden Fall hin, pass auf, ich gehe rüber, ich kenne den Pele, ich rede mit dem und dann gucken wir mal, was der sagt, wir sind gut befreundet, wir kennen uns. Kali redet ja ohne Punkt und Pause. Naja, und am Ende hat er dann auch ist er hin und hat mit diesem Security-Mann gesprochen und Pele hat genickt, er hat mit mir noch gewartet an so einem Tisch und irgendwann steht der Pele auf, die ganze Familie, der, der ganze Family war der da, steht auf die Kellner drehen komplett durch, weil es war Finale der Fußball-WM. Italien gerade Weltmeister geworden gegen Frankreich. Und es war ihm auf jeden Fall zu viel. Er geht an Kalli und mir vorbei aus dem Restaurant raus und weg. Und Kalli guckt mich an und sagt, ja Matze, muss auch hingehen. Ne? So. <lacht> also, das sage ich immer heute noch. Da sage ich, Kalli, die Hilfe, äh, sensationell von dir.
1: Ja, manchmal schrampt man einfach knapp daneben. Ja, ja. Aber schön. Und am Ende gibt es eine traumhafte Geschichte. Ja, ist ja, ja wert, so sehe ich oder? das ja
0: auch. Also die Geschichte erzähle ich auch immer mal wieder auf der Bühne, weil die einfach, die ist noch ein bisschen ausführlicher, weil da waren auch noch, äh, Herbert Grönemeyer war auch noch im Laden. Also da ist auf jeden Fall, das erlebst du auch nicht alle Tage, was ich da erlebt habe und deswegen ist die Geschichte wahrscheinlich geiler, als wenn ich das Autogramm bekommen hätte.
1: Ja, ja und vielleicht, du hast ja nur Chancen. Also er ist ja noch ganz rüstig. Ja,
0: also deswegen, möglich oh. ist alles.
1: Jetzt steigen wir mal ein in Matze Knob.
0: Wo ging denn alles los? Warst du ein Klassenclown? Äh, nee, war ich nicht, also ich war eher, ähm, also ich fand das immer schon super, also ich habe ich hab mich immer sehr dafür interessiert, für alles, was so auf der Bühne stattgefunden hat, mein Vater war ja auch Sportreporter, nebenberuflich, da bin ich dann, als ich so, weiß ich nicht, 10, 11, 12, 13 war mitgefahren, habe dann so die Ecken gezählt und habe auch mal geguckt, wir hatten das Tor geschossen, deswegen fand ich das, es war Radio, das fand ich immer gut, aber ich war eher ein bisschen zurückhaltender, also ich, ich habe mir das für später aufgehoben.
1: Aber du hast damals schon ein bisschen dran gedacht, so mit deinem Vater, ah, das könnte Spaß machen.
0: Nee, also in dem Moment nicht. In dem Moment war das eher so, dass ich, äh, da war ich einfach froh, dass mein Vater mich von der Schule abgeholt hat, auch mal eine halbe Stunde früher. Das war dann mit dem Direktor abgesprochen. Der hat gesagt, naja, wenn schon einer hier bei uns fürs Radio arbeitet, dann darf der Junge Mann eine halbe Stunde eher gehen. So. Und ich fand den, Pre den Kuchen, den es auf der Pressekonferenz gab, den habe ich immer gemocht, weil der immer sehr lecker war. Der lag da auch immer, wurde von den Journalisten nicht angerührt und habe ich dann in der Pause den schon gegessen. Das waren so meine Beweggründe. Und natürlich, dass ich meinem Vater helfen konnte, da war ich schon ein bisschen stolz. Aber mhm. über Radio ja. und Karriere habe ich da noch überhaupt nie nachgedacht. <lacht>
1: Das Leben geht dort in den Morgen. Wie bist du eigentlich zum Radio gekommen? Über Kuchen, der rumstand und den sonst keiner essen wollte.
0: Nach der Schule, Lehre, Ausbildung, klassisch? Äh, ja, mein Vater hatte mir mal direkt nach dem Abitur gesagt, ich sollte mich doch mal irgendwo bewerben, falls ich von der Bundeswehr nicht genommen würde. Das fand ich auch einen geilen Satz. Äh, damals war ja die Wehrpflicht noch, muss man dabei sagen. Und dann habe ich mich in der Tat für diverse äh, Industriekaufmann, Bürokaufmann, lehren beworben und wurde auch bei dem einen oder anderen genommen. Einer hat mich abgelehnt, der hat gesagt, ich wäre nicht kommunikativ genug, das finde ich bis heute natürlich sehr, sehr lustig, aber damals war ich natürlich auch noch nicht so redsam wie heute ähm, und dann wurde ich irgendwo genommen bei einem, ja man muss sagen bei einer Supermarktkette, die ein Abiturientenprogramm hatte im Hintergrund, ja? Und dann habe ich gesagt, naja, das klingt ja super. Dann bist du da Betriebswirtschaftslehre und so, und dann machst du da, da im Hintergrund, bist du da bei der Firma. Und dann hat man mir aber einen weißen Kittel zugeschickt und weiße Handschuhe. Und ich habe das zu Hause ausgepackt und habe gedacht so, äh, was, soll ich, was soll ich, denn damit? Und dann habe ich da angerufen, habe ich gesagt, hören Sie mal, der, der muss ein Missverständnis vorliegen, aber Sie haben mir einen weißen Kittel geschickt. Dann hat der gesagt, nee, nee, Sie müssen schon zwei Jahre Einzelhandelskaufmann machen und dann dann erst geht das los mit dem Abiturprogramm und das Problem war, ich hatte da schon in diesem Supermarkt meine Ferienjobs gemacht. Ich habe Einkaufswagen zusammengeschoben und Flaschen sortiert und wusste auf jeden Fall, das ist für Geldverdienen kurzfristig okay, aber das ist nicht mein Traum. Und dann bin ich hingefahren mhm. und habe den Gespräch mit dem gesucht und habe ihm den, den Kittel und die Handschuhe wieder hingelegt habe gesagt, seien Sie mir nicht böse, aber ich kann das nicht machen. Und da war er ganz traurig, er hätte mich gerne gehabt, aber ich habe festgestellt, oh, das ist auf gar keinen Fall meins. Eine wichtige und wegweisende Entscheidung. Auf jeden Fall. Wie kamst du zum Radio? Ja, ich habe dann irgendwann, hat mein Vater, wie gesagt, der ist dann vom äh, WDR-NDR, wo der mal war, ist er dann zu den Lokalradios gewechselt, äh, die es ja da in NRW schon gab. Und ähm, ich habe mein Praktikum bei der Zeitung gemacht und habe festgestellt, dass das eigentlich vom, vom von der äh, Zeitintensität komplett anders war als meine Ferienjobs bei den Ferienjobs habe ich immer auf die Uhr geguckt so ach wie lange denn noch ach, hoffentlich ist es bald hoffentlich ist es bald 16:30 Uhr oder 18 Uhr und da war das immer so dass ich dachte scheiße es ist schon 14 Uhr ich habe den Bericht noch nicht fertig oh jetzt ist es schon 15 Uhr und die saßen mir in meinem nacken und da habe ich gedacht das ist ja eigentlich gut der tag geht schnell rum das war so mein erster mein erster gedanke und dann habe ich eben weil mein vater eben das mit dem radio gemacht hat und dann war auf einmal kam das kam das natürlich wieder mit dem radio und dann hat er habe ich gesagt, kannst du mal fragen, ob ich da mal ein Praktikum machen kann bei dem Lokalsender und so habe ich dann halt angefangen mit Straßenumfragen und war dann auch relativ schnell so wie so Sportreporter, dann auch, habe dann irgendwie aus irgendwelchen Kneipen, äh, da war das ja mit Handy, da gab es das schon, aber eigentlich auch nicht, also die Dinger waren ja Mist, sag mal. <lacht> aber aus irgendwelchen Kneipen mit Telefon habe ich über D-Jugendspiele berichtet, das äh, war mein Anfang. Aber da warst du ja immer noch nicht komisch.
1: Oder war das also so, dass du gesagt hast, du, du ziehst es ein bisschen eher auf die lustige Seite?
0: Nee, nee. Das war alles schon sportlich äh, durchaus ernst gemeint von mir. Ähm, da war ich noch nicht lustig. Das kam dann erst später, nachdem ich dann eben auch angefangen habe zu moderieren bei dem Sender. Und da habe ich dann natürlich immer mal so ein, zwei kleine Dönekes gemacht, aber durchaus erstmal noch seriös, weil es ja eine Sportsendung auch war. Und erst so mit zunehmender. Dauer als freier Mitarbeiter, später wurde ich dann ja auch Volontär bei Radio Bielefeld. Ähm, und da habe ich dann natürlich alles Mögliche gemacht. Also von Nachrichten über, ich war sogar stellvertretender Chefredakteur mit 21 oder so, keine Ahnung, weil keiner da war. Habe ich dann entschieden, was wir denn aus vom Tennisturnier in, wo war denn das? In Halle. Da gibt es ja so ein Tennisrasenturnier, da durfte ich dann entscheiden, wann wir was wo senden. Ähm, und ich habe halt eben auch immer Comedy gemacht. Also hab ich halt angefangen, weil ich das war mir immer zu dröge. Und wir hatten auch so einen guten Moderator, Stefan Schüler hieß der. Und der hat immer so mit den Leuten immer sehr lustig gesprochen. Das hat mir gut gefallen. Und habe das dann versucht, auch so ein bisschen so wie er auch hinzubekommen. Und das war so der Anfang von der Komik. Und hat man dich dann entdeckt? Also kam dann irgendwie so ein Scout und hat gesagt,
1: hey, das, was du da machst, ist super. Komm doch mal zu uns und mach da. Oder? Da kam ein
0: Spielerberater, der auf der Tribüne saß und gesagt hat, hier da der dunkelhaarige lange dünne den <lacht> nein ich hatte ich habe es gab es wurde bei Radio NRW das ist das Rahmenprogramm für alle Lokalsender in Nordrhein-Westfalen das muss man vielleicht erklären NRW gibt es nach außen hin nicht aber die beliefern quasi die Lokalsender die haben eine Comedy Redaktion gegründet und da der äh, damalige neue Leiter wusste dass ich das mache hat er mich in Bielefeld angerufen und gesagt Matze hast du nicht Bock bei uns mitzumachen und dann bin ich hingefahren und die erste Idee wie wir hatten war eine Serie die hieß die Tankstelle und da waren immer Leute, die vorgefahren sind, um zu tanken. Und es waren unterschiedliche Charaktere. Und ein Charakter, den ich beigesteuert habe, das war der Ricci, Ricci Carelli, der hatte so einen Dreier BMW. Hey, Alter, warst du krass konkret? Ja, und dann war das so, ich glaube, so Anfang 97, Ende 96. Äh, bis dahin gab es nur äh, Mundstuhl, glaube ich. Die gab es schon in Hessen. Das wusste ich aber ehrlich gesagt damals nicht. Äh, und dann äh, kamen, glaube ich, irgendwann später auch noch Erkan und Stefan dazu. Und dann waren wir ja so... Wenn man so will, die drei, also die anderen jeweils zu zweit, ich alleine, die Vorzeige, Comedy, assis der Republik <lacht> und der Erfolg kam wirklich innerhalb von zwei, drei Monaten, sind die Leute in Nordrhein-Westfalen wirklich durchgedreht. Das muss man so sagen, ich wusste selber gar nicht, wie mir geschieht, weil diese Tankstelle lief nicht so gut, aber diese eine Figur, die fanden alle toll. Und dann hat damals dann der Leiter gesagt, der Oliver Fersch, heißt da, Matze, mach mal nur den Ritchie. Und dann ging das Ding durch die Decke und dann, ja, war dann Bravo und äh, die MTV, Viva, das komplette Programm.
1: Es ging quasi nicht so ganz langsam, Stück für Stück, sondern es ging ab dem Moment richtig steil. Naja, Radio
0: ging erstmal schon ein bisschen langsamer. Aber das ging dann wirklich von jetzt auf gleich. Ich hatte vorher auch schon irgendwelche Comedy-Figuren in Radiosendungen gemacht. Also von Giuseppe, Sing der singende Kellner, oder Erwin Pottenhöhner, der hat spaßtelefon gemacht. Ich hatte auch alle möglichen Figuren, die ich da gehabt habe. Und Richie war halt dann einfach der Durchbruch, muss man einfach sagen. Und das ist ja dann manchmal so. Irgendeine Sache trifft's halt einfach. Und dann steht man da und macht was, wo man selber eigentlich gar nicht so... Also damals habe ich dann nicht mit gerechnet. Und habe das auch ehrlich gesagt so nicht geplant. Das war dann wirklich so ein bisschen... Äh, dass ich so perplex war, was denn gerade um mich rum so passiert, <lacht> sag ich mal. Das Leben, richtig, richtig. Und es war dann schon natürlich skurriler. Ich war dann ja auch irgendwann. Ich habe bis selber irgendwann, als ich 15, 16 war oder 14 war, die Bravo gelesen und irgendwelche Poster aufgehängt. Und auf einmal war ich selber in dieser Zeitung und äh, wurde dann irgendwie war, war dann mit den Backstreet Boys unterwegs und mit NSYNC. Also ich kann mich erinnern, da war ich bei Top of the Pops und da saß Justin Timberlake immer auf dem Fußboden. Er war ja damals vielleicht 16 oder 15, ich war oder 17 oder 18, keine Ahnung. Und hat dann die ganze Zeit immer da mit seinem mit dieser PlayStation gedaddelt. Und das Kabel war immer im Weg. Und da mussten aber immer alle zur Toilette her. Und alle dachten, ey, boah, ey, wieso kann der Asi denn da nicht einfach sich woanders, muss der denn mit seinem scheiß Kabel da sitzen? So, das, da waren die schon relativ groß. Aber du hättest ja nie gedacht... Dass das mal der Justin Timberlake von später wird. <lacht> Verstehst du? So, und da, ja, und moderiert von Ricky Martin damals. Also, das sind so Sachen, die ich dann halt alle so, das waren dann, wenn man so will, für eine gewisse Zeit waren das meine Kollegen, so muss man sagen. Das ist schon sehr lustig eigentlich. Gibt es einen Starschnitt von dir? Ähm, ich weiß gar nicht, ob es einen Starschnitt gibt. Es gibt auf jeden Fall diverse Poster, das weiß ich. Ich muss mal, ich, ich bin mir, ich habe das alles Aber Starschnitt wäre schon. Also ich finde, das ist so, das ist das ist richtig. Also ich sag mal so, ich war schon, äh, äh, ich hatte ja zwei Singles, die in den Charts waren. Das heißt, das so anderthalb Jahre lang war ich da auf jeden Fall bei denen gut gelitten und wurde auch immer mal mit einer Story oder das waren ja dann auch so, ich nenne es ja mal Home-Stories, die dann in irgendeinem Zuhause waren, das gar nicht meins war, aber es das, das war ja eh eine Figur, sagen mal so. Ähm, aber anderthalb Jahre lang haben die mich schon auch begleitet, also fast zwei, würde ich mal sagen. Aber so an Britney Spears und wie die damals hießen äh, an den Backseat Boys, kam ich dann doch nicht vorbei. Man muss ja auch ehrlich sein.
1: Ja, aber knapp. Ganz knappe knapp, Nummer. Knapp. Und du siehst ja, wie das war mit mit Justin. Das entscheidet ja um Haaresbreite. Weißt, ihr hättet ja da eure Schicksale tauschen können. So, Dann hätte ich wahrscheinlich jetzt niemals die Chance, mit dir ein Interview zu machen. Matze, Radio ist das eine. Also Radio ist, da bist du ja immer nur in Deckung. So, Bühne ist was anderes. Ähm, irgendwann habe ich gelesen, ähm, dass du eigentlich schüchtern bist. Wie war das, der Sprung auf die Bühne? Also die, die Gags irgendwo im, im, im Studio zu machen oder vor Mikro, glaube ich, ist ja was grundsätzlich anderes, als dann mal rauszugehen und zu sehen, so, da sitzt jetzt irgendwie der ganze Saal voll und die schauen dir zu.
0: Ja, das war als Super-Ritchie oder als Ritchie sogar relativ einfach, weil äh, ich offensichtlich, das ist mir aber auch erst im Nachhinein klar geworden, als halt jemand bin, der gut Figuren spielen kann oder gut in Rollen schlüpfen kann oder Charaktere darstellen kann. Deswegen, äh, und Ritchie war eben in dem Moment ja nicht ich selber persönlich, sondern es war eine erfundene Figur mit einer eigenen Vita, mit einer eigenen Haltung zum Leben. Das hat es mir ein bisschen leichter gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ab dem Moment, wo ich dann die Kappe und die Brille abgenommen habe, das war ja so drei, glaube ich, war das ungefähr, äh, da wurde es deutlich äh, gewöhnungsbedürftiger, weil auf einmal war ich da so gefühlt nackt, da stand ich einfach so, wie ich halt bin. Und da habe ich dann eben nicht mehr, konnte ich nicht mehr zurückgreifen auf die Rolle, sondern dann war ich mir selber überlassen mit meinen Stärken und Schwächen. Und da musste ich mich dann, das hat auch so zwei Jahre gedauert, bis ich, oder vielleicht auch drei, bis ich mich da wirklich dann auch als Bühnenfigur oder als Bühnenperson, so muss man sagen, gefunden hatte. Also das war dann schon mal was anderes. Hast
1: du Lampenfieber?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, Also weil im Endeffekt Lampenfieber ist ja eine gewisse Anspannung, die du natürlich hast, weil du immer die Sorge hast, es könnte was schief gehen, obwohl man eigentlich ja weiß, dass man das kann. Aber dann man hat ja schon alles erlebt. Also gerade wenn du das so lange machst wie ich, dann gibt es ja immer Sachen, wo du denkst, ey, dass das heute passiert, hätte ich auch nicht geglaubt. Äh, ich habe mal bei einer Aufzeichnung, bei meiner letzten Soloprogramm-Aufzeichnung, habe ich von meinem meiner Perücke ein Haar verschluckt und konnte wirklich eine Viertelstunde nicht sprechen und gar nichts und das ist natürlich dann in dem Moment stirbst du da auf der Bühne, das ist die absolute Hölle. Ja. Mittlerweile bin ja. ich gro also also erfahren genug, um das auch irgendwie zu überspielen irgendwann, also dass du wieder zurückfindest, aber wenn du das nicht, also die Erfahrung nicht hast, ja, dann hast du natürlich ein Riesenproblem. So und deswegen hast du immer Lampenfieber und es ist aber auch gut so, weil es entlädt sich dann dieses Lampenfieber auf der Bühne und wenn du rausgehst, ja, dann hast du auch keine Zeit mehr für Nervosität, dann musst du einfach liefern. Ähm, lass uns ein bisschen über Humor sprechen. Wir haben jetzt ja eingangs schon gesagt, du sagst, Humor ist einfach im Grunde
1: genommen, ähm, wenn, wenn man lacht, ja. wenn irgendwas irgendwem zum Lachen bringt, also auch nicht viel über den Hintergrund nachdenken, muss nicht verkopft sein oder so. Ähm, hast du Vorbilder oder hast du so den Komiker oder Comedian, wo du sagst, der ist outstanding? Das ist der, der so, den bewunderst du?
0: Ach, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es ein Comedian ist, sondern ich glaube, es gibt so verschiedenste Menschen, wo man einfach sagt, okay, in deren Bereich sind die schon wirklich äh, echt klasse. Also ich meine, wenn man jetzt Deutschland nimmt, nimmst du mal, dass ich Thomas Gottschalk, um mal einen Moderator zu nehmen, gut, mittlerweile ist er jetzt auch, keine Ahnung, 70, 72, aber der hat ja über Jahre, muss man Jahrzehnte ja einfach unsere Moderationslandschaft geprägt und das ja auch zu Recht, weil er einfach irgendwas kann was oder konnte und es immer noch kann, was andere so vielleicht in der Form eben nicht auf die Bühne bringen, ja. Oder nimmt man mal bei den Frauen Barbara Schöneberger, die ja einfach äh, immer diese unglaubliche Unbeschwertheit und Sorglosigkeit an den Tag legt, ja. Und einfach rausgeht und egal, ob da der amerikanische Präsident kommt oder der Hausmeister, dem sagt hier, das ist ja, Sie haben da aber einen Pickel auf der Stirn. So. Das ist ja auch ein Talent, was derjenige oder diejenige hat, zum Beispiel. Ich habe ja Franz Beckenbauer auch kennenlernen dürfen. Da muss man sagen, jetzt mittlerweile ist der Franz eben auch keine 20 mehr, aber so in seinen, in diesen, in diesen Jahren, auch wo wo er noch ein bisschen mehr medial vertreten war, das ist schon aus, es gibt immer einen Grund, warum einer diesen großartigen Erfolg auch über lange Jahre gehabt hat. Ja, oder Cristiano Ronaldo ist ein gutes Beispiel. Ich habe mir jetzt da irgendwie zwei, drei Dokus mal von dem angeschaut. Ähm, die Frage ist, ob man da tauschen will. Das ist ja was, steht ja auf einem anderen Blatt. Aber wenn du siehst, aber wenn du siehst, wie diszipliniert der Kerl ist und wie sehr der genau das anfokussiert, was er will und dann auch durchzieht, ja, dann muss man dann schon sagen, Respekt, Hut ab. Und dann ist dieser Erfolg, den der hat, ist auch berechtigt. Und da kann man sich schon, finde ich, an mancher Stelle was abschauen. Ob man das dann genau, man muss schon authentisch sein. Man muss schon so sein, wie man selber ist. Ich bin ja nicht Ronaldo oder ich bin nicht Gottschalk oder Barbara Schöneberger oder wer auch immer. Oder habe Kerkeling, aber äh, nichtsdestotrotz kann man sich ja Nuancen von denen durchaus äh, zu, zu eigen machen.
1: Ja, ich finde vor allem das, was du gesagt hast, so mit, mit Barbara Schöneberger. Ich bin ja ein äh, 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 großer Freund von Kampf oder so. Das waren ja auch Leute, die wirklich, und das finde ich schon eine enorme Qualität, erstens zu sagen, ob es der Hausmeister oder der Bundeskanzler ist, ist mir persönlich vollkommen egal. Ich gehe mit ihm um wie ein Mensch. Und zu sagen, ich komme mit dem Bundeskanzler so umgehen, wie wenn er einfach der Mensch von nebenan ist. Also das ist schon eine einzigartige Qualität. Ich saß ja mal beim, beim Bundespresseball am Kanzlertisch und da habe ich gemerkt, das ist dann schon ein anderer Schnack. Also wenn die, wenn die Leute dann plötzlich vor dir stehen, also so, so im Geiste kann man dem ja alles sagen, aber wenn er dann mal vor dir steht, dann fällt einem viel von dem, was man eigentlich gerne gesagt hätte, fällt einem nicht ein. Ja, ich sag mal, also ich finde
0: grundsätzlich, was diese ganzen Namen angeht, Bundeskanzler, Papst, ist eigentlich völlig wurscht. Am Ende steht ja schon in der Bibel geschrieben, nicht an den Worten wird man sie erkennen, sondern an ihren Taten. Ja, und da sollte man auch hier und da öfter mal wieder hinschauen, weil gelabert ja, Ich gehöre ja auch dazu, ich laber ja auch viel. Gelabert wird in dieser Welt ja ohne Punkt und Pause. Das ist ja völlig egal, in welchem Bereich das so ist. Ähm, am Ende ist doch nur entscheidend, was macht denn der jeweilige? Ja, also Keine Ahnung, nehmen wir mal jetzt Süle, Bayern München, gutes Beispiel. Da wird dann spekuliert, ja, der könnte zu Real Madrid und der Manager verhandelt mit Paris und Barcelona ist eine Option. Salihamidzic sagt, ja, wir versuchen ihn zu halten. Am Ende geht er zu Borussia Dortmund. Punkt. Damit ist alles gesagt. <lacht> Verstehst du? Alles, was gelabert wurde, ist egal, er geht zum BVB. Es ist aber also, weil das Labern halt einfach das Geld verdient.
1: Ja. Also wir leben halt auch in der ja, Show. Ja, natürlich Welt. leben
0: wir. Das ist ja auch schön und bis zum gewissen Punkt ist das ja auch, mach ich, bin ich ja auch, ja. ich bin ja auch eine, eine, eine Labertasche und, und so. Aber trotzdem ist es eben so, was bringt dir das, wenn einer irgendwie einen Titel hat und am Ende nur Scheiße baut, ich sag's jetzt mal so hart, ohne da jetzt irgendeinen rauszunehmen. Äh, dann bringt der der ganze Titel und die ganze Reputation nichts. Also entweder kriegt er was auf der Kette und dann ist es bei Handwerkern, ist es ja genau das Gleiche. Ja, was bringt der denn, wenn er eine schöne Visitenkarte hat? Wenn er die Lampe nicht anschrauben kann, dann brauchst du den nicht. Ja. Da kann der, was was ich für ein Prospekt und eine Homepage haben und so sehe ich das eigentlich in allen Bereichen. Und wenn einer vielleicht eine schlechte Außendarstellung hat, ist aber ein genialer Techniker und macht dir den Whirlpool so, dass der auf 40 Grad hochprügelt und irgendwie rot und grün leuchtet, ja, dann ist das, der, dann ist das mein Mann, verstehst du?
1: Also, ich finde den Handwerkervergleich super, den sollten wir annehmen. Also, Bundeskanzler wie Handwerker zu ja, beurteilen und zu sagen, kriegt er die Schraube in die Hand? Es, es ist sicherlich komplexer. Es ist sicherlich komplexer,
0: das habe ich ja schon gesagt. Man kann, glaube ich, man muss sich auch immer in die, äh, wenn man in den Fußstapfen des jeweiligen anderen läuft, dann sehen viele Dinge auch schon wieder anders aus, das weiß ich ja. Aber grundsätzlich, um zu deiner Frage oder deiner, deinem Statement zurückzukommen, ähm, und dafür braucht man natürlich auch. Das kann man mit 15, 16 oder 20 vielleicht auch noch nicht so wissen, aber wenn du dann lang genug dabei bist, dann weißt du, da mit dem kannst du arbeiten und bei dem anderen, da weißt du, das ist, dat kannst du dir auch sparen. So Und da ist es völlig egal, was da auf dem Klingelschild steht, so meine ich das. <lacht>
1: Matze, gibt es Dinge, über die du keine Witze machst?
0: Ähm, ich auch da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, haben wir Deutschen leider zu diesem Thema Comedy manchmal so ein etwas gespaltenes Verhältnis, weil wenn du so mal in Amerika bist oder du bist in England und gehst zu einer Comedy Show, die machen über alles und jeden Witze. Und zwar auch durchaus hart und ich kann für mich auf jeden Fall differenzieren, ob es in dem Moment ein Witz ist oder ob ich es ernst meine. Und wenn jemand einen Witz macht über eine Krankheit zum Beispiel, dann kann ich differenzieren, dass das in dem Moment Humor ist, dass derjenige, der betroffen ist, das vielleicht in dem Moment nicht so sieht, das kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube aber, dass Comedy auch immer eine Möglichkeit ist, um schwere Themen in ein gewisses, in ein, in ein Wohlgefallen aufzulösen. Oder in eine gewisse Leichtigkeit. Wenn man demnächst bei jedem Thema sagt, ah, oh, nee, dicke, über, nee, Witz über dicke, nee. Ey, oh, Bartträger, mm, nee, schwerhörig, ah, meine Oma ist schwerhörig. Oh, ein Blinder, ey, das ist nicht, da ist nicht mit zu spaßen. Ich kenne einen, der blind ist. Ja, Schweißfüße, weißt du, was das stinkt? Ganz ehrlich, hat man mit einem zusammengelebt, das willst du nicht erleben. Ja, dann darfst du ja gar nichts mehr machen. Und deswegen finde ich, muss man schon eine gewisse Feinfühligkeit an den Tag legen, ein gewisses Bauchgefühl, eine gewisse Empathie. Aber prinzipiell, finde ich, sollte das eigentlich machbar sein, wenn man eben es differenzieren kann für sich. Also Witze über alles nur verletzen sollte man nicht. Ja, da bin ich jemand Freund von. Also weil das ist ja, das mache ich auch bei meinen Parodien, weil wenn ich jetzt mich dieser Menschen ja auch in gewisser Weise bediene, deren Persönlichkeit und deren Lebenslauf, dann finde ich sollte man Menschen diese insbesondere natürlich Immer, grundsätzlich sollte man Menschen immer mit Respekt behandeln. Auch wenn da einer ist, der vielleicht was macht, was einem nicht gefällt. Aber Menschen mit Respekt zu behandeln, finde ich, das ist das absolut höchste Gut. Und ich habe das ja eben eingangs gesagt. Ich finde es gut, wenn mal wieder einer die Leute alle an einen Tisch holt und wenn die Menschen sich wirklich mit Respekt begegnen. Ich glaube, da, das ist wirklich mit, das finde ich, das Wichtigste. Weil, äh, wie, gibt, wie heißt der Satz noch? Das, was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. So.
1: Jetzt haben wir auch noch Kant in unserer Diskussion. Aber es ist ja so, und es
0: ist ja auch negative Energie. Es ja. ist ja auch, wenn du dich immer nur mit Mist beschäftigst, ziehst du ja weiteren Mist an. So habe ich das ist immer, so mein Gefühl.
1: Nein, ich gehe da total mit. Also wir haben ja mit meiner Frau so einen Deal. Einen guten Witz muss man mitnehmen, also den kannst du nicht durchwinken und da muss man halt einfach mal drüber und wenn es dann kurz mal zwickt, dann zwickt es aber solange, du, solange klar ist, dass man einfach sagt, man hat gemacht, damit man den anderen zum Lachen bringt oder weil es einfach komisch ist. Viele Dinge sind einfach komisch und ich finde sich Lachen zu verkneifen ist sich das Leben zu verkneifen. Und wenn klar ist, dass es nicht bösartig ist, weil es gibt ja Leute, die machen bösartige Witze. Und ich glaube, der Unterschied, wie du richtig sagst, so ein bisschen Sensibilität im Zuhören und, und zu wissen, was steckt da wirklich dahinter, dann kann man da sehr schön ja, Ich finde, find halt, man
0: muss immer aufpassen, was ja bei uns gerne passiert ist, wenn der Witz scheiße war, dann sagt einer, das war Satire. Ne? <lacht> so Und da muss man einfach mal sagen, nee, das war keine Satire, das war scheiße. <lacht> so Auch da sind wir wieder bei den Worten und den Taten. Wenn einer mal ein falsches Wort verwendet und sich dann dafür entschuldigt, ich finde, da muss auch irgendwann mal wieder gut sein und nicht irgendwie, dann wird der noch acht Jahre lang durchs Dorf getrieben. Ähm, auch da, äh, finde ich, sollte man sich wieder einfach grundsätzlich immer mehr auf die schönen und positiven Dinge konzentrieren, als auf den ganzen Quatsch, Kram, Müll, so.
1: Für mich ist Humor ja manchmal ein Schutz. Also meine Frau macht das wahnsinnig, weil wenn ich irgendwie gerade mit einem Thema nicht umgehen kann, dann ist es oft so, dass ich es dann ins Lustige ziehe.
0: Ja, aber das ist ja das genau, was ich meinte mit, mit äh, Humor löst Sachen in, in Wohlgefallen oder Leichtigkeit auf. Es ist ja eben ein Stilmittel, was man ja vielleicht auch hier und da verwenden kann. Sicher gibt es auch mal Momente, wo der andere das gar nicht will, da will der dann mal ernst reden und so also ich meine gut ich liege ja auch nicht immer richtig ich habe auch schon ich bin auch schon bei Twitter durchs Dorf gejagt worden und hatte schon den Shitstorm und habe dann äh, geschrieben mein ich habe es doch so nicht gemeint und aber das ist ja auch egal was du dann sagst dann ist ja alles falsch ja ähm, aber natürlich liegt auch ich nicht immer richtig und da muss man Fehler finde ich gehören ja zum Leben auch dazu es ist ja leider in der Schule so dass einem das alles abtrainiert wird dass man bloß keine Fehler machen darf das sehe ich ja anders. Also, man muss ja Fehler machen dürfen, weil sonst nur so kommt man ja weiter. Wenn man alles versucht zu vermeiden, ja, dann sitzt man 100 Jahre in seinem Kämmerlein und dann irgendwann geht man in eine Kiste. In meinem
1: Fitti laufen immer so Sinnsprüche durch und einer ist es so, aus Fehlern lernt man, darum sollte man so viel als möglich machen.
0: Ja, ich finde ja, ja, eigentlich ja. Man sollte vielleicht nur nicht die Fehler immer zwei oder dreimal machen. Also, das ist, glaube das wäre, glaube ich, ganz schlau. Aber grundsätzlich ist es eben so, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Jetzt können wir noch 48 Sprüche hier aufbeten. Aber an all diesen Sachen ist ja durchaus immer was Wahres dran, muss man ja auch sagen. Du bist jetzt vom Beruf lustig. Gibt es so Situationen, wo du sagst, ich muss jetzt auf die Bühne, ich muss jetzt
1: irgendwie, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde irgendwie richtig Spaß machen und ich habe so überhaupt
0: keinen Bock drauf. Mir, mir, mir nervt es gerade als tierisch, ich bin so überhaupt nicht lustig. Ja, es gibt eine Situation, äh, kann mich erinnern, das war, da bin ich am Tag der Beerdigung meiner Oma auf die Bühne getreten und habe dort Comedy gemacht. Mhm. So, äh, Jetzt war meine Oma natürlich auch in einem sehr würdigen Alter, also die war über 90 äh, und von daher war das auch für mich alles in Ordnung. Nichtsdestotrotz war es schon in dem Moment natürlich, wo ich dachte so, pff, jetzt irgendwie da heute Abend und trotzdem stellt man, ich habe dann gesagt, ich spiele jetzt heute für dich Oma. So, und dann äh, war das, hatte ich dann auch in, die entsprechende Energie und es geht. Also, man ist erstaunt, was alles geht. Also, ich habe ja auch schon mit äh, 39 Fieber eine ganze Show gespielt, das würde ich jetzt keinem raten, das sollte man auch einfach nicht tun, weil es natürlich grundsätzlich nicht gesund ist, aber möglich ist alles. Also ich will, das jetzt, man, ist, man, man sieht das ja auch bei Germany's Next Top Topmodel, wenn die da im Eiswasser stehen und Heidi sagt, stell dich nicht so an, wenn du die Rose willst, dann zieh es jetzt durch. Und das ist auch durchaus richtig, also es gibt durchaus auch Dinge, wo man zu mehr in der Lage ist, emotional aber auch körperlich, als man vielleicht denkt, ob man das machen muss oder ob man das für sich machen möchte, da steht ja auf einem anderen Blatt. Bei der Beerdigung war ich so, wenn ich es mir hätte aussuchen können, hätte ich es auch nicht gemacht, aber es war halt nun mal ausverkauft und ja, und ich habe gedacht, ich habe hab ein Gespräch geführt nach oben und es wurde abgenickt und dann habe ich es für mich gemacht.
1: Für Oma war es okay.
0: Für die Oma war es okay.
1: Dann ist es okay, wenn es für Oma okay ist es für die anderen auch okay.
0: Ähm um Jetzt mal so, so ganz praktische Dinge. Wie schreibt man Witz? Indem man einfach rumblödelt, indem man einfach Assoziationen aneinander indem man Brüche sucht, indem man spontane Wendungen versucht zu finden, indem man Überhöhungen sucht, ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt deinen Bad zum Beispiel nehme, dann könnte ich jetzt sagen, ja, das ist einfach nur ein Bad, ja, oder ich könnte sagen, guck mal, deine Nasenhaare sind zu lang, die wachsen dir schon um den Mund rum, ja, oder hör mal, der Flokati, in welchem Baumarkt gibt's denn den, oder, äh, ich sehe, du lachst überhaupt nicht, aber ist ja auch egal, das ist ja auch nur Brainstorming und Assoziation, ja, <lacht> <lacht> und daraus suchst, und irgendwann hast du aber eine Idee, ja, wo du sagst, äh, guck mal, die ist es doch. Ja, das ist. Du hast bei der Geburt ein Stück von der Umrandung mit rausgerissen, zum Beispiel. Ja, und dann würde ich sagen, oh, der ist. Da hat er gelacht. Den nehmen wir mal und probieren den mal aus.
1: Also der war nicht schlecht. Ja. Ja. <lacht> Schreibst du das als selbst oder 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 hast du da Leute, die die dazuarbeiten, die AGex für dich schreiben?
0: Beides. Also ich schreibe selber und ich habe auch jemanden oder, oder zwei, drei, die für mich auch was schreiben. Das hat einfach den Vorteil, dass du, wenn du zu zweit bist, einfach eher dieses Ping-Pong-Spiel hast, was ja auch Spaß macht und Freude bereitet und man dann auch wirklich im besten Fall, wenn man schreibt, auch selber herzlich lacht, abends ins Bett geht und sich sagt, ich hatte eigentlich einen schönen Tag, der war sehr humorvoll und wir hatten gute Ideen.
1: Also vertraust deinem Bauch. Wenn du lachst, dann sagst du dir, äh, passt.
0: Ja, erst mal. Also ich Also hab, das habe hab ich alles schon erlebt, dass du selber der Meinung bist, das ist der geilste Witz überhaupt. ja. Und du hast dich in die Pointe <lacht> verliebt und dann gehst du auf die Bühne und haust den raus mit einer Selbstverständlichkeit und denkst dir, jetzt bombe ich sie weg ja? und dann kommt nichts. Totenstille und du denkst so, okay, vielleicht war das Mikro ein bisschen leiser, redst nochmal mit dem Techniker, mach ein bisschen lauter und so weiter. Dann machst du das am nächsten Tag nochmal, selbe Reaktion und am dritten, vierten Mal dämmert es dir, dass du der Einzige bist, der diese diesen Gedankengang vielleicht amüsant findet und da musst du den halt leider auch aus deinem Programm rausschmeißen. Es tut dann weh, aber es ist so. Kill your Babies <lacht> oder kill your Darlings. Bei wem probierst du deine Nummern aus? Gibt es
1: so jemanden, wo du sagst, im Spiel, das Vorder, der wenn der lacht, dann oder, oder auf den Höhe?
0: Oh. Naja, also ich mache viel mit meinem Bruder zusammen, mit dem wir ja viele Videos drehen für YouTube oder auch eben für die ganzen Social Media Kanäle, TikTok und Twitter und Instagram und Facebook, was man da alles so hat und braucht. Und da siehst du ja auch, wie die Leute drauf reagieren. Das ist ja auch so. Ne? Du siehst ja schon, bei welchen Sprüchen kommen auch mal ein bisschen Feedback. Das ist zwar dann nicht das Klatschen des Publikums, aber bei meinem Bruder ist es auch so. Da sehe ich ja auch schon so, hm, findet er das jetzt lustig oder findet er das nur so bedingt gut? So. Also auch durchaus im Alltag oder beim Mau Mau Club oder beim Fußball kann man mal was ausprobieren. Probieren. Aber ich bin auch ein Freund davon, dass man nicht immer arbeitet, sondern auch wirklich einmal nur mal privat ist.
1: Gut, dann kommen wir zu deinem Lieblingsmotiv, Fußball. Also, du, du ziehst ja gerade äh, recht viel Parodien aus dem ganzen Fußballumfeld raus, aber der Fußball ist, ist, ist irgendwie, es gibt ja so mehrere Berührungspunkte in deinem Leben mit Fußball. Was ist, wo überall, würdest du sagen, ist Fußball für dir ein Thema?
0: Fußball ist für mich, also bedeutet natürlich erstmal Bewegung und Sport, Gesundheit, also relativ gesehen, aber auch nur, weil ich hatte schon einige Verletzungen, aber grundsätzlich ist Bewegung ja erstmal gut. Ablenkung, also wenn ich Fußball spiele, dann denke ich über die Ecke nach oder über den Pass und über den Torschuss, aber nicht darüber in welcher Fernsehsendung ich vielleicht mal sein müsste. Also man ist dann wirklich im Hier und Jetzt, also ich zumindest. Ähm, und ich gucke es mir auch gerne im Fußball an, analysiere auch so ein bisschen. Also deswegen ist das eine, auf jeden Fall eine Leidenschaft von mir, muss ich sagen. Aber ich bin damit groß geworden, aufgewachsen. Mein Vater war Fußballtrainer lange Zeit. Äh, bis vor drei Jahren, glaube ich, hat er noch eine Jugend trainiert. Also von daher, in meinem Leben gab es das immer und wird es das immer geben
1: da haben wir ja eine wunderbare Gemeinsamkeit also mein Vater war ja Schüler und Jugendtrainer gott sei es gedankt, im, im Nachbar im Nachbarort also bei Oberschleiße und ihr bei Lohof gespielt ja. ich finde das, also ich bin heilfroh. also das wäre nie gegangen also Vater mein eigener Trainer ich glaube das ist also schon mit meinem Vater irgendwie Haus reparieren hat immer zum Mord und Totschlag geführt also beim Fußballspielen wäre das gar nicht gegangen bei uns gab es ja nur zwei Optionen, irgendwie Fußball oder Tennis. Ich habe mich für die Fußballvariante entschieden. Heute gibt es ja tausend Dinge. Fußball ist ja eigentlich mehr ein medialer Sport als das, als das, glaube ich, wirklich nur so das Ding äh, äh, für 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 Kids ist. Auf der anderen Seite ist es also, dass heute eigentlich so Mannschaftssport, also mit zehn anderen irgendwie zu machen, hat schon was. Also du kannst so Ego funktioniert.
0: Nur ganz bedingt äh, auf dem Fußballfeld. Findest du das wichtig? Ich ich kann nur jedem raten, wenn er klein ist oder wenn er Kinder hat oder was auch immer, die beim Mannschaftssport, das muss ja kein Fußball sein, es gibt ja auch Handball oder Volleyball oder was auch immer, anzumelden, weil du eben diese soziale Komponente hast. Ne? Du lernst halt einmal, was es heißt, einmal dich fit zu machen, zu trainieren auf einen Moment hin. Du hast Punkte, wenn du dich anstrengst, gewinnst du, wenn du dich nicht anstrengst, verlierst du. Jetzt gibt es ja so Bestrebungen, wo man sagt, ach ja, nein, und ach, die Armen, Schwächeren, und man sollte das immer unentschieden machen. Aber so ist das Leben ja nicht. Also das ist ja für mich totaler Humbug, nein, da ist ja Schwachsinn, das muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen, also wer da, sondern im, ja, am Ende ist es so, wenn der dann eben beim Fußball gar nicht zu Werke kommt, ja dann ist es vielleicht auch nicht sein Sport, was ja nicht schlimm ist, dann findet er, manchmal ist es ja auch gut, wenn man rechtzeitig erkennt, was etwas nicht ist, um dann etwas anderes machen zu können, so. Aber grundsätzlich ist Mannschaftssport, finde ich, toll, weil du eben trotzdem Rücksicht nehmen musst auf andere. Es gibt einen Treffpunkt, du solltest pünktlich sein. Wenn du nicht läufst, dann wird der wirst du vom Mitspieler mal angepfiffen und so ist es ja später im Büro <lacht> zum Beispiel ja auch. Also von daher finde ich Fußball, völlig unabhängig von der Sportart an sich, als Mannschaftssport, finde ich das super. Also äh, unglaubliche pädagogische Qualitäten. Der Fußball. Ja. ja, unbedingt. Also du kannst ja auch du ja auch alles oder? mit Fußball vergleichen. Das ist ja verrückt. Also, alles. Sag mal, Mannschaftsfahrten, für alle, die das nicht kennen, am Ende einer Saison fährt eine Fußballmannschaft zum Trinken. <lacht> Keine Ahnung, Träkeling. nach Oberammergau, nach Garmisch Partenkirchen, nach Mallorca oder nach Kreta, völlig egal. So, um dort eigentlich das eigentliche Saisonziel zu beschließen, nämlich Trinken. So äh, Und Jetzt ist aber folgendes: erkennst du an der Mannschaftsfahrt, erkennst du, wie diese Mannschaft funktioniert? Habe ich alles schon erlebt. Mallorca, du gehst raus, die Mannschaft ist bis morgens um 4 Uhr zusammen, feiert an irgendeiner Lokation, weißt du, in der Tabelle stehen die oben. Geht der Erste aus dem Hotel nach rechts, zwei gehen nach links, der dritte geht allein zum Strand. Weißt du, die spielen unten und kriegen nichts auf die Kette. Es ist wirklich so. Du kannst es wirklich anhand von diesen privaten Sachen, kannst du es ablesen. Und ich sage dir, in einer Firma ist es ganz genauso. Mach mal so irgendeinen so Ausflug. Wenn die zusammen sind, ist es eine gute Truppe, wenn der eine, oh nee, ich habe keinen Bock und oh nee, ich komme nicht, oh nee, ich habe Kopfschmerzen. Der dritte, ich muss eher gehen und so, weißt du genau, wie der Laden läuft.
1: So, jetzt kommen wir zum Marketing-Blog. Also das ist ja Marketing-Talk. Äh, bereit? Jetzt gibt es wieder so kleine, kurze Fragen. Ja, ja. Bist du Markenkäufer?
0: Nee, mir ist das eigentlich egal. Also ich sag mal so, ich bin da überhaupt nicht so, also es ist eher so, dass es, wenn ich, wenn irgendwo groß irgendwas draufsteht, ist es für mich eher immer ein Grund, es nicht zu kaufen. Also ich bin da eher abgeschreckt. Äh, ich, also ich sag mal so, ich kaufe es, wenn die Qualität gut ist und sollte dann da Boss oder Prada oder keine Ahnung was draufstehen. Äh, naja gut, da steht es halt drauf, aber ich würde es nicht nur deswegen kaufen. Dann würde ich so ein gewiss mal eher kein Markengrößer. Ja, nee, nee, bin ich würde ich sagen, also es gibt sicherlich Produkte, wo ich einfach sage, da ist die Qualität einfach so gut und deswegen kaufe ich dann die Marke, aber nicht ob der Marke wegen. Also nicht, weil ich sage, guck mal, ich habe jetzt einen neuen Apple oder ich habe jetzt einen neuen was weiß ich was, sondern ich kaufe es dann, wenn ich denke, das ist für mich das bessere Produkt. Schön. Das hast du aber jetzt aber
1: schön gesagt. Für welche Marke würdest du auf keinen Fall Werbung
0: machen? Boah, für welche Marke würde ich auf keinen Fall Werbung machen? Ist natürlich jetzt ein, ein weit, also das ist eine schwierige Frage. Es gibt ja, 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 du, ja du, du siehst ja, also ich sag mal als, ich schon. Ja, als Beispiel, du siehst jetzt ja im Moment ist natürlich jetzt im Zuge dieser ganzen Gesundheitsdiskussion, sind dann da hier und da mal die Pharmakonzerne ein bisschen in die Dings geraten. Ähm, dann hast du aber auch, was der eine sagt, Alkohol, das kannst du nicht machen. Du kannst doch nicht Werbung für Bier machen oder für Maria Kron, ja Zigaretten, um Gottes Willen, wie kann man denn da Werbung machen? Das ist ja alles draufgeklebt. Auf der anderen Seite, machst du Werbung für Gummibärchen, ist auch die Frage, ist es wirklich gesund oder am Ende ist es auch nur Zucker? Ne? So, ich, Das ist eine ganz schwierige, eine sehr gute Frage, finde ich, aber eine schwierige Frage. Ich glaube, das muss auch wirklich jeder, da muss man, glaube ich, in sich gehen und muss überlegen, okay, wo, glaube ich, ist ein Mehrwert für die Menschen da draußen? Am Ende musst du auch mal sagen, jetzt mache ich halt mal Werbung für ein gutes Bier. Ich habe einen Bekannten gehabt, der kam aus Regensburg, der hat gesagt, das ist ein Hopfentee. Ja, der ist ein Hopfentee, der ist gesund. Da ist, wenn du da jeden Abend deine Flasche trinkst, da bist du Pumper gesund, weißt du, und dann ist das alles in Ordnung. Und dann musst du die Frau ihn immer aus der Kneipe abholen, aber es ist, ich weiß gar nicht, wie alt er geworden ist. Ich glaube, es war stattlich. Also von daher ist das ja auch, ich habe ja auch schon mit Bitburger was gemacht oder mit Warsteiner oder Krombacher oder so. Also deswegen. Ich glaube, das ist. Da muss man wirklich ins Detail gehen und wirklich gucken. Was, es gibt ja auch bei Pharma-Produkte, wo ich sage, die sind super, und bei anderen sagst du, boah, weiß ich nicht. So und so ist es bei Süßigkeiten genauso. Mamba ist vielleicht gut. Ne, äh, Chio Chips ist vielleicht auch gut. Ist ja. Mein Vater hat immer gesagt, äh, die Menge macht's. Eine Tüte Chio Chips ist gut. Zehn sind ungesund.
1: Herr Knopp, danke für diese
0: sehr kurze und pointierte Nein, das ist, Antwort Nein, so, aber das ist ja nicht so einfach. Also muss man ganz ehrlich sagen, ich würde jetzt zum Beispiel keine Zigarettenwerbung machen, einfach weil ich nie in meinem Leben geraucht habe. Verstehst du? Ja. So. Äh, aber äh, wenn jetzt einer sagt, ja, mach doch mal Werbung für einen Cocktail. dann sage ich, naja, wenn der geil schmeckt. So, hast du aber auch Leute, die sagen, ja, wie kann der denn Werbung machen für einen Cocktail mit Alkohol? Gut, wenn der jeweilige damit nicht umgehen wenn kann. Wenn das es Kinder sehen. Ja, genau, wenn die es Kinder sehen. Wenn der jetzt damit nicht umgehen kann, der Erwachsene ist ja genauso. Ja gut, dann äh, ist das grundsätzlich ein Problem. Aber so ist es eben mit allen Dingen. Welche Marke verbindest du mit deiner Kindheit? Bevor ich das sage, wollte ich noch sagen, ich habe äh, neulich mal Werbung gemacht für einen Kloschüsselhersteller. Ja, eine Klobrille, die von unten Wasser quasi in, gegen deinen Allerwertesten. Da war auch die Diskussion beim Management, können wir das machen? ja. Und da habe ich gesagt, na ja, also ich bin ja Comedian. Also für einen Comedian zum Beispiel, finde ich, geht's. Das ist ja auch immer die Frage, wie ist die eigene Haltung zu dem Produkt. Ne? Und wenn du es mit Humor machst, ist es auch wieder eher möglich, als wenn du es ernst vielleicht sagst. Äh, wie war deine Frage nochmal?
1: Ich würde jetzt gerne mal wissen, wie deine Haltung äh, zur Kloschüssel ist. Zur Kloschüssel?
0: <lacht> zur Kloschüssel, meine Haltung, gut. Jeder sitzt drauf und wenn die beheizt ist und von unten auch noch Wasser kommt, wenn... Äh, Sozusagen der die Schrottpresse dreckig ist, dann ist das doch in Ordnung. Ja, ja finde ich. Oder? Ja. Ja. Ja, also ja, ja. Für mich war das auf jeden Fall. Wohlergehen. Das war, ja gehen. Aber es, ja, aber es klingt für viele erstmal doof. Ne? Ja, nee, für ja. ein Klo, nee. nee. Dabei habe ich gesagt, ja, aber ja. was ist denn da Schlimmes dran? also Und als Comedian erstmal gar nicht, so lustig. Aus Scheiße Geld gemacht, weißt du? Der ja, war, <lacht> war auch
1: nicht, schlecht, war aber auch nicht. Schlecht. Ja. Aber du hattest jetzt eine Zeit, das Thema so langsam, ich komme jetzt langsam auf die Schliche. Du kringelst zur Thema langsam ein. Es ist eine Indianerstrategie, bis du dann irgendwie den Witz zu dem Thema hast und dann haust du ihn raus. Übrigens, die Frage, die ich dir eigentlich gestellt habe, war, welche Marke verbindest du mit deiner Kindheit?
0: Ah, das sind einige. Also da ist da glaube ich Delial. Das war glaube ich so eine Sonnencreme. Äh, natürlich Stimmt. Nutella, glaube glaub ich, immer schon, äh, Kinderschokolade, ja, das sieht ja eigentlich noch genauso aus wie damals, äh, dann gab es doch hier, wie die heißt noch nochmal hier, Ariel, war das nicht die Clementine oder war das Persil? Du weißt, was ich meine, ne, diese Frau. Ja,
1: ja, ja. die eine hatte immer Angst und dann ging so eine dann, dann ging so ein kleiner Geist raus, ja, der so irgendwie gesagt hat, hey, pass bloß auf, warst du das richtig?
0: Ja, Meist, Meister ja. Proper zum Beispiel gab es ja, etwas später Super. kam ja immer dann hier Villa Riba und Villa Bacho, fand ich sensationell. Ah, cool. ne, das war dann jetzt nicht mehr meine Kindheit, aber das war auch zum Beispiel cool. Also von daher, ich fand ja, früher war die Werbung insofern etwas liebevoller, weil da kamen die Meinzelmännchen immer nach jedem Spot, ich weiß nicht, ob du das noch ja. weißt. Ja, Und ja, 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 äh, das kannst du ja, ja. heute bei YouTube auch manchmal noch gucken. Und das fand ich eigentlich viel schöner, weil da habe ich nämlich die Werbung geguckt als Kind, weil ich wollte immer, immer auf den nächsten Spot von den Meinzelmännchen gewartet. Heute ja. schalte ich immer weg oder gehe aus dem Raum. Weil wenn die Meinzelmännchen kämen, oder nimm nochmal hier diese, kennst du diese Sexy Girls von DSF? Die Sport-Sexy-Clips. Stell dir vor, die würden während der Werbung laufen, da würden viele Männer einfach dranbleiben. Ja, oder nackte Meinzelmännchen. Ja, ja. Äh, das ist jetzt deine Idee, ich wäre schwierig. dann doch eher... Du? Das ist schwierig, ja, ja. Ich wäre ja, ja. dann doch eher... Ja,
1: ja. Das Genre gibt's aber. Ja,
0: ja. richtig. Ja. Wenn die über sind... Aber ich merke schon,
1: du, also, über Marketing kann man mit dir wirklich reden, weil du, du hast da Ideen, wie man das auflockert, weil das ist ja ein Riesenproblem, wenn, wenn keiner mehr Werbung schaut, also... Ja, so, also, deswegen also bei YouTube, ich gutes, Beispiel ist gut, ja, gutes
0: Beispiel ist ja YouTube, da hast du früher einen Spot vor vor der Werbung also vor dem Clip gehabt, den konntest du wegklicken, jetzt hast du oft zwei, ja, das heißt, du kannst den ersten wegklicken, den zweiten aber nicht. Geht mir schon auf den Sack, hab ich schon eine schlechte Laune dem zweiten ja. Produkt gegenüber, ehrlich, ich finde das zweite Produkt schon scheiße, weil sie es mir zeigen, sondern dann lieber, also dann lieber zeigen, okay, das ist... Der eine musste gucken, der ist acht Sekunden, der ist auch gut gemacht, den gucke ich mir auch gerne an und dann ist aber auch gut. Und ohne Wegklicken. Weil das ist, finde ich, so ja. ah, finde das nicht gut. Aber ist meine Meinung. Also.
1: Nein, 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 nein. Also, äh, ich habe das ernst gemeint. Du hast ein sehr feines Gespür, weil das unterschätzt man oft, wenn du mit so wenn du sauer rausgehst, so, das kriegt die Marke ab. Ja. Also Ja, genau. Also das ist ja vollkommen egal, wer jetzt da gebucht hat, aber wenn es dich nervt, dann schaust du nicht hin, sondern du siehst, dass das momentan einfach dazwischen klemmt und dann kriegt ihr den ganzen Frust ab und sie bezahlen auch noch dafür. Also
0: bin ich komplett bei dir. Was ist der größte Fehler, den Marken heute begehen können? Grundsätzlich ist, glaube ich, ich meine, große Marken haben das schon verstanden, wenn du Coca-Cola, McDonalds oder sowas nimmst. Ich glaube, die haben schon verstanden, wie Menschen oder wie, wie Psychologie auch funktioniert. Ich glaube eher, wenn man so im Kleinen ist, dann ist es, glaube ich, eher das Problem, dass die Menschen, die kleine, kleinere Marken innehaben, zu schnell von ihrem Weg abkommen. Weil gerade zum Beispiel jetzt in einer Krise ist ja eine starke Marke immer gefragt und sollte man diese auch raus holen und sollte sie natürlich befeuern und sollte ihr Aufmerksamkeit schenken. Ähm, und dann gibt es natürlich auch immer den einen oder anderen Mitarbeiter, der sagt, ah, jetzt haben wir den, den Spot, beim Radio gibt es das ja auch. Früher beim Radio, ich kann mich erinnern, da hat man eine eigene Veranstaltung gehabt, weiß ich nicht, die fischsucht sucht für über 30-Jährige. Und dann lief der Trailer acht, ja, das gab es ja früher mal, und dann, dann lief der Trailer 8 mal und dann hat der erste Redakteur schon gesagt, sag mal, müssen wir das jetzt eigentlich noch zehnmal spielen? Ich kann es schon nicht mehr hören. Aber Leute, die sich damit beschäftigen, die wissen, man muss, glaube ich an derselben Stelle im Radio einen Spot, also immer um 7.20 Uhr, mindestens fünfmal gehört haben oder ich glaube sogar siebenmal, damit er überhaupt abgespeichert wurde. Und deswegen kann man das nicht oft genug wiederholen, was man da verkaufen möchte. Sag mir Nummer,
1: sag mir nur mal, wie hieß die Sendung im Radio?
0: Äh, äh, die Fisch sucht Fahrradparty. <lacht> Ah, ja, ja. die fisch such aber das, aber, das, aber das war früher, da habe ich mich früher immer schon ja. drüber aufgeregt, als ich, da war ich irgendwie Anfang 20, da mal, na, jetzt müssen wir, jetzt reicht's. Und dann haben sie den, den Werbespot, den Trailer wieder runtergenommen und dann kamen aber auf einmal keine tausend äh, Leute, sondern kamen nur 250, Da waren sie alle ganz enttäuscht. Ich sage, ja, aber das weiß ja auch keiner. Ja, aber wir haben es ja oft genug gesendet. Ich habe es ja alleine siebenmal gehört. Ich sage, du bist ja auch der Moderator der Sendung. Matze, lass uns noch ein bisschen über die Marke Matze Kno. Oder Farben, äh, Farben ist auch ein gutes Beispiel ja. Irgendein, <lacht> wenn man für eine Farbe steht, ja, du zum Beispiel blau. Ja, jetzt ist es so, dass du zum als Super Ritchie habe ich das, äh, war das sehr interessant, äh, als Super Richie hatte ich eine rote Kappe, bunte Klamotten und eine Brille. Ich brauchte quasi als Super Ritchie einmal in eine Sendung gehen und als Matze Knob musste ich später dreimal in eine Sendung gehen, um eigentlich dieselbe Aufmerksamkeit zu haben, weil dieser Charakter viel plakativer war. Ja, Die Queen, warum hat die immer diese bunten äh, die sagt ja immer so Kostüme an, immer in grün, in blau, in rot, weil das ist Aufmerksamkeit, da guckst du hin. Also ziehe ich zum Beispiel oft rot an, weil das ist auch meine Farbe, oder jetzt orange bei der neuen Tour. Und dann sagt schon mal der eine oder andere: oh, nicht schon wieder rot. Wo ich mir denke, ja, aber das, es geht nicht um persönlichen Geschmack, es geht um Wiedererkennung.
1: Aber jetzt haben wir eigentlich schon äh, genau im Thema. Marke Knob. Also, du machst dir schon Kopf
0: drüber. Ja, selbstverständlich, man ist ja auch, ein man ist ja man ist ja Comedy, man ist auf der einen Seite natürlich lustig und das macht ja auch Freude, aber auf der anderen Seite ist man ja auch ein Produkt, man ist das Produkt halt eben nur selber und wenn ich jetzt äh, eine Kaffeesorte wäre, da würde ich ja auch nicht die Verpackung äh, alle drei Wochen ändern, weil ich sage, ach, jetzt finde ich aber Jakobs Krönung in diesem Dunkelgrün, ah, ich fühle mich heute aber nicht nach Dunkelgrün, heute machen wir die Packung mal in Orange oder in Pink, da würden die Leute die ja gar nicht wiederfinden im Regal, <lacht> so. Und so ist es bei mir ja eigentlich auch. Gestaltest du die Kunstfigur
1: Matze Knob aus? Also sagst du, ah ja, da, da, also modulierst du das so? Oder ist es das so, dass du sagst, okay, ich habe irgendwie so ein Gefühl dafür, wo es hingehen sollte und, und ich probiere das mal? Also ist, das, ist, das, ist das, kannst du das runterschreiben?
0: Könnte ich wahrscheinlich, aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich das immer so mache, sondern es ist auch sicherlich manches aus dem Bauch. Es ist, glaube ich, eine gute und gesunde Mischung. So, weil man muss natürlich auch sich im Klaren darüber sein, ich habe ja Ronaldo genannt und wenn du so jemand bist wie Cristiano Ronaldo, der seinen ganzen Tagesablauf äh, darauf ausrichtet, der beste Fußballer der Welt zu sein, dann hast du im Leben natürlich möglicherweise in dem Alter von 20 oder wahrscheinlich bei ihm, ich glaube ab 12 hat das ja schon angefangen, zwischen 12 und 42 auch nichts anderes in deinem Leben oder wenig anderes vielleicht, als das und das muss man natürlich wollen, weil man verzichtet auf vieles und deswegen gebührt ihm dann dieser Erfolg ja auch zurecht. Und dann sagen die, sind die immer neidisch und sagen, oh er zieht, da zeigt er wieder seinen Oberkörper. Aber wenn du ja sonst nichts hast, dann musst du den Oberkörper ja zeigen, weil das andere für den anderen Kram hast ja keine Zeit. <lacht> so, deswegen ähm, habe ich für mich entschieden, ich mache vieles, ich kann auch vieles niederschreiben, aber ich lasse mir auch immer einen gewissen Raum für Spontanität und Freiheit.
1: Mehr Balance als bei Ronaldo.
0: Also vielleicht hat er die Balance ja auch, ähm, aber zumindest äh, anders, so würde ich es mal formulieren. Aber durchaus gibt es eben Dinge, finde ich, wo man sagt, naja gut, das ist schon gut, wie der das macht. Ja, also weil ich da jetzt, das kann ich jetzt nur sagen, weil ich da diese Doku gesehen habe, das gibt bestimmt auch andere, die da genauso gut sind. Was ist der
1: größte Unterschied zwischen der Marke Matze Knob und dem Menschen?
0: Äh, ja, ich sag mal so, die Marke ist natürlich grundsätzlich, ähm, das hat sich sicherlich auch ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren, weil das Thema Authentizität und Echtheit äh, natürlich auch immer mehr kommt durch Social Media. Also, das heißt, viele Menschen zeigen sich ja, viele Frauen zeigen sich ungeschminkt oder zeigen sich auch in traurigen Momenten. Das hat sicherlich vor, vor zu, den Zeiten von Dieter Thomas Heck. Mal, hier ist das ZDF Studio 1 in Berlin, ihre Hitparade. Und hier ist ihr Nummer 17, hier ist der Peter, der Maffei. Dann hat er gesungen und dann ging der wieder runter und dann war der Heck wieder gut drauf. Das ist heute sicherlich ein bisschen anders. Ähm, aber grundsätzlich behalte ich mir auch immer noch eine gewisse Privatsphäre vor. Und ich finde das für mich auch wichtig. Es gibt ja Influencer, die zeigen alles von sich. Ist auch okay, ist halt deren Weg, ne? Wenn man es an manchen Stellen mal ein bisschen noch, dass man noch was interpretieren kann, dann hat das ja auch Vorteile, finde ich, als wenn man alles schon weiß.
1: Na, ich, ich finde es ja gut. Also ich glaube, dass da, wie du auch richtig gesagt hast, so in deiner Erfahrung auf die Bühne zu gehen. Also ich glaube, so eine Schutzschicht, das, die, die hilft oder die braucht, die steht ja jedem zu bei dem Ganzen. So. Und ich habe ja auch nicht das Gefühl, dass das so ein ganz anderes Ding ist, also dass du sagst, äh, der Mensch geht nach links und die Marke geht nach rechts, nein, also da nein. steckt schon sehr viel Matze im Matze. Ich, ich
0: wollte ja sagen, ich bin ja auch schon da eigentlich mehr oder weniger, äh, also ich bin eigentlich so, wie ich da bin, so natürlich etwas pointierter, ich bin jetzt nicht in meinem Privatleben, dass ich die ganze Zeit durch den Supermarkt renne und einen Gag nach dem anderen raushaue, aber nichtsdestotrotz bist du natürlich, wenn da oben die Kreativitätsmaschine rollt, dann hast du. Dann arbeitet die auch an der Supermarktkasse. Ne? So, oder die arbeitet auch in der Apotheke. Die arbeitet sogar, wenn du vielleicht mal Fieber hast und dich nicht gut fühlst. Und wenn aber dann die Verkäuferin im, in der Apotheke was Lustiges sagt, dann denkst du sofort wieder, äh, da könnte ich jetzt den und den Spruch da, äh, lasse ich jetzt heute mal, aber könnte ich. Könnte ich.
1: Und du hast ja nur dein Mama club Also da ist ja genügend Dramen da, um das so richtig auszuleben.
0: Genau so ist es. Matze, wie gut kennst du dein Publikum? Das ist äh, schwer zu sagen, ich müsste sie ja fragen. Äh, ich ich, ich glaube, ich kenne sie gut. Die Frage ist, was ist das Publikum? Ist das auch immer gleich gewesen über die Jahre? Ja, du siehst natürlich Menschen, die immer wiederkommen. aber du siehst auch durchaus mal Leute, die neu dabei sind oder vielleicht auch mal einen, der irgendwann mal sagt, Ich jetzt äh, gehe ich mal woanders hin. Das hat sicherlich auch alles schon gegeben, ähm, aber grundsätzlich glaube ich, auch da bin ich erstmal so, wie, wie ich denke, wie ich auch sein möchte aber am Ende muss gelacht werden, es geht um gute Energie und gute Laune und die haben Geld bezahlt und die sollen dafür auch belohnt werden, dass sie dass sie, dass sie, sie eine Karte gekauft haben für mich, für Matze Knob. Und dann sollen die auch nach Hause gehen und sagen, jo, es war gut, ich habe Spaß gehabt, ich konnte mal abschalten, mir hat's gefallen. Also das ist nicht so, dass so der, der, der Sender oder die Produktion oder so
1: Marktforschungsdaten über den, den prototypischen Matze Knob Zuschauer haben, der ist so und so alt, mag das, mag das.
0: Naja, theoretisch müsste man das eigentlich machen also wenn du jetzt die amerikaner siehst ich glaube dass die gerade wenn ihre was ihre filmindustrie angeht oder teilweise auch ja zum beispiel ähm, sendungen die du die du siehst ja die dann äh, formate sind die weltweit vertrieben werden ich glaube da wird nichts dem zufall überlassen ja vom licht über die musik von 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 der ausleuchtung von moderator von der länge von allem die Frage ist natürlich immer, ob du das also ob ich das für mich möchte. Also es gibt ja auch immer einen Grund, warum man sich für eine Branche entschieden hat. Ja, also ich habe mich ja deswegen auch als oder für den Job des Künstlers entschieden, weil ich das wahrscheinlich gerne bin. Und wenn ich gerne jetzt ein Statistiker wäre, der am Schreibtisch sitzt und alles analysiert, dann wäre ich das geworden. Was aber nicht heißt, dass ich ja Menschen haben könnte, die das tun, da ist aber natürlich unsere Branche in Deutschland, würde ich das mal formulieren, sicherlich schon, hat sich entwickelt, ist aber bei Weitem eben noch nicht da, wo vielleicht die führenden Unterhaltungsländer, Entertainment-Zentren sind, ist meine, ist zumindest meine Beobachtung. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber das ist das, was ich so sehe. Luft nach oben. Ähm, einige deine Kollegen,
1: schauen Sie ja gerade so die Sachen, die sie, die Sie so quasi im Fernsehen machen, anschließend genau auf die Einschaltquoten an, um zu sagen, aha, WhatsApp wer raus,
0: welcher Gag saß, was kam, wie gut. Machst du sowas? Ich mache das schon mal, wenn, wenn ich in einer Sendung vielleicht Teil bin, wo ich sage, da habe ich zehn Minuten, dann frage ich schon mal, wie ist es denn in den zehn Minuten gelaufen? Aber auch da, ich kenne das ja auch vom Radio, ja, wo man irgendwann angefangen hat, als ich angefangen habe, konntest du quasi noch frei moderieren, du hast teilweise sogar deine eigene Musik manchmal noch auswählen können ähm, und dann irgendwann ging das los, dass dann irgendwie, nein, die, die, die Beiträge dürfen nicht mehr vier Minuten sein, sondern nur noch zwei und irgendwann waren die nur noch 1,20 und dann hieß es, ja, aber der Verkehrsservice und der Jingle und, und dann irgendwann ist das natürlich, das, äh, Bürokratie hat ja die Angewohnheit, sich auszubreiten äh, und ist für mich ja auch dann oftmals der Tod der Kreativität, deswegen finde ich, muss man da einfach aufpassen, dass man nicht irgendwann so planerisch ist, dass die Leichtigkeit und die Echtheit einfach komplett verloren geht, weil das habe ich zum Beispiel beim Radio, leider muss ich sagen, dass mir das einfach bei vielen Radiosender mittlerweile komplett fehlt, weil wenn ich Musik hören will, mache ich Spotify an ja, oder äh, habe meine eigene Liste, die ich mir irgendwo zusammengekauft habe, da muss ich kein Radio hören und nur für einen Wetterbericht oder für einen Verkehr brauche ich es auch nicht hören, weil äh, auch da gibt es mittlerweile Apps, die viel besser sind, also ist die Frage, warum sollte ich es denn noch hören und da muss man mir halt was liefern, wo ich sage und, und ein reines Formatradio, vielleicht funktioniert es, das. das muss man dabei sagen. Für mich ist es nichts. Also das ist mein. Das ist auch einer der Gründe, warum ich irgendwann beim Radio dann ähm, ein bisschen aufgehört habe, weil mir war das auf Deutsch gesagt einfach dann auch fast schon zu langweilig, ich will das jetzt mal so formulieren. Und ich glaube, Überraschungsmomente sollte man im Leben bei aller Planung immer bereit halten können. Die meisten seiner Sachen sind völlig unpolitisch oder
1: weitgehend unpolitisch. Die haben zwar Spitzen drin, aber so du bist jetzt, du machst jetzt kein äh,
0: politisches Kabarett.
1: Bist du ein politischer Mensch?
0: Ja, ich denke schon. Also ähm, ich bin auf jeden Fall auch jemand, der sich durchaus für Politik interessiert, aber es ist halt jetzt, auch nehmen wir mal jetzt die letzten zwei Jahre, ist ja ein gutes Beispiel, ähm, auch da ist wieder die Frage, als was sieht man sich? Also sieht man sich als jemand, der den Daum, den Finger drauf legt und sagt, ich muss jetzt, ich ich äh, zeige jetzt, ich ich kontrolliere... Ja, ich lege den Finger in die Wunde, ich mache auf was aufmerksam. Oder sagst du, ich möchte die Menschen eigentlich zum Lachen bringen. Ich möchte die Menschen eigentlich genau da rausholen. Ich möchte eigentlich, dass sie eine gute Energie haben und eine gute Laune. Ich sag ja, das klingt für den einen oder anderen oberflächlich, das ist es aber überhaupt nicht. Sondern da habe ich mir schon sehr wohl was bei gedacht. Und manchmal wäre es wahrscheinlich einfacher, den einen oder anderen ins Programm zu lotsen, wenn ich dann auch noch der 48. bin, der über Scholz oder wen auch immer noch einen Witz macht. Das kann man ja auch machen. Ich sehe mich als en Unterhalter, als Entertainer und als Comedian und mein, ich freue mich, wenn Menschen aus dem Programm gehen und sagen, ich habe gelacht. Ein Beispiel, ich war vor einem Jahr ungefähr, war ich bei Carmen Nebel und habe dort Carmen Nebel parodiert als die Schwester von Carmen Nebel. Kerner hat mich anmoderiert und Carmen wusste nichts davon. Ich kam als Karen Nebel. Und dann gab es natürlich auch da ein Feedback zu, dann hieß es ja, mh, oh, toll, Männer, die sich als Frauen verkleiden und ha, oh, nee, und ja, er hätte, die Bewegung war nicht schlecht, aber an einer anderen Stelle hätte ich mir noch mehr gewünscht so. Und dann hat mir eine Dame geschrieben, die war, glaube ich, 83 oder 82, geschrieben: Hallo Herr Knob, ich wollte Ihnen mal eines sagen. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so sehr gelacht. Tränen gelacht, wie in den 15 Minuten, wo Sie bei Karm Nebel auf dem Sofa waren. Und für die eine Mail habe ich alles richtig gemacht. Und der andere, der da wieder das Haar in der Suppe sucht, der soll weitersuchen. Wenn er es bei mir nicht findet, woanders findet, das garantiert. Für dich ist ja das Lachen wirklich ein, ein Raum. Also das ist ein, das ist ein Raum zur Erholung. Sehr gut,
1: sehr gut gesagt. Ähm, anders <lacht> auf die Welt draufzuschauen. Ja so Und einmal zu merken, dass, es, dass diese Verbissenheit des Gegen das sinkt, das ist ja die Perspektive, auf die man die Welt schaut. Und manchmal, glaube ich, ist vielleicht so dieses einfach mal richtig rauslachen, sich zu entspannen, äh, um wieder Schwung zu holen, weil von dem anderen gibt
0: es ja genügend. Aber das ist halt mein Weg und und der, der muss ja auch nicht für jeden richtig sein. Jeder hat ja da seinen Weg und deswegen äh, sag ich finde ich das andere jetzt auch nicht schlecht oder so, sondern ich kann auch über andere Sachen lachen, die vielleicht etwas bissiger sind oder die vielleicht etwas mehr... Keine Ahnung, aber äh, für mich ist das halt, wo ich denke, das ist das, wo ich hinterstehen kann. So, Matze, ganz kurz zum Schluss, ja, jetzt kommt der Promo-Teil.
1: Äh, du bist mit einem neuen Programm unterwegs oder startest mit einem neuen Programm Mut zur Lücke. Ähm
0: was steckt drin? Also natürlich Humor, natürlich Lachen, natürlich Comedy, äh Entertainment. Ich habe ja auch in dieser Phase, wo jetzt eben äh, die Lockdowns waren, habe ich ja viele, viele Songs umgetextet. Also der letzte, den ich gemacht habe, war Feliz Navidad, mir geht's auf den Sack. Ähm, der kam bei den Menschen sehr gut an, weil es einfach den Leuten aus dem Herz gesprochen hat. Ähm, und von daher werde ich das auf der Bühne auf jeden Fall machen. Aber es ist natürlich auch Stand-up, es, äh, es ist Parodie. Ich habe einen Teil, wo ähm, zum Beispiel... Menschen Fragen schreiben können an mich, also nicht an mich, sondern die Prominenten. Ich ziehe es dann aus dem Topf und beantworte in den jeweiligen Stimmen dann einfach die Fragen, die die Menschen an Jürgen Klopp, Pep Guardiola, äh, Karl Lauterbach oder wen auch immer gestellt haben. Und ähm, das ist dann der spontane Teil. Ich mache ja auch mal spontan viel mit den Leuten. Am Ende, wie gesagt, ist wichtig, dass wir gemeinsam viel gelacht haben und dass sie mit einem Grinsen nach Hause gehen und vielleicht am nächsten Tag sich noch drüber unterhalten. Es wird, und das meine ich jetzt eigentlich nur einfach, es ist keine Werbung oder kein Marketing auch. Es wird geil werden und ich verspreche euch, bei Matze Knob ist gute Energie angesagt.
1: Matze, du darfst werden. Also dazu ist der Raum da. Ja, Maria, also, Maria, Maria, habe ich, ja gesagt, habe ich ja gesagt. Herzlichen Dank für deine Zeit und das sehr, sehr amüsante Gespräch, den Einblick in den Matze hinter <lacht> ja.
0: Matze Knob. Das war gar nicht so amüsant, das war ja recht tiefgründig an manchen Stellen fast schon. <lacht> ja, ja. Ich habe ich hab über, hab überhaupt gar keine Parodie gemacht. So, hallo, einmal Oliver Kahn, ja? Und und der Bohlen gar nicht. Und Lola auch, Franz Beckenbauer. Haben wir alles nicht gemacht. Aber wenn ihr zur Mut zur Lücke, dann. Siehst du, Mut zur Lücke, ich habe es einfach mal weggelassen. Wenn ihr das alles wollt, dann kommt auf der Tour vorbei, da werde ich euch zu parodieren.
1: Matze, ich wünsche dir alles, alles Gute, viel Erfolg, volle Hallen für dein neues Programm. Mut zur Lücke. Danke dir. Die nächste Folge Bescheid gesagt gibt es in circa vier Wochen. Bis dahin, Servus und danke fürs Zuhören. Und denkt immer daran,
0: wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wie heißt sie eigentlich mit Nachnamen? Weißt du das noch? Kno. Gut. Kno. Tschüss. Matze Knop. <lacht> tschüss. Mal,
1: tschüss Matze.
0: Bescheid gesagt. Der Marketing-Talk ohne Werbe mit Wolfgang Scheid.